0: En podkast fra NRK. I mange år var USA den eneste militære og politiske supermakt. Men nå kommer Kina. Kinas mål er å bli verdens ledende land. Det mest velstående og det mektigste landet i verden, sa Biden i en tale tidligere år. Og så la han til at det kommer ikke til å skje på min vakt. Men for å forstå Kina og landets politikk, kan historien være et godt sted å begynne. For Kina har jo en historie som supermakt. Det som skjer er ikke helt nytt. Kina har vært verdens største økonomi. Høsten 2019 snakket jeg med historiker og professor i geografi, Terje Tvett, om verdenshistorien. Og også da slik verden var på 1500-tallet. Da var Kina verdens mest utviklet land, styrt av dynastiet Ming. Et navn som jo fort bringer tankene hen på porsleen.
1: Ja, og det er jo naturlig. Fordi at det var jo en fantastisk kunstnart kineserne på det tidspunktet utviklet. Og som de jo ble kjent for, ikke minst i Europa. Men det var jo flere ting ved Ming-dynasti enn vasene. Ja. Eh, og selve navnet er jo talende. Det kallte selv det strålende dynasti, det er det Ming betyr. Og det er en betegnelse som på mange måter er det ganske dekkende, hvis man ser det i et historisk perspektiv. Da. Fordi, ja, mange har sikkert hørt om, for eksempel den forbudte by, altså denne palass, eh, samlingen palasssamlingen, ansamlingen i Beijing, eh, som er på 72 000 m, altså 800 bygninger, 8 000, altså det så gigantisk, i forhold til hva som fantes i Hvorfor, den, Hvorfor heter
0: den forbudte by? Altså, hvem var den forbudt for? Den,
1: den var jo for keiseren og hans uh, hoff, så å si. Så det er klart at uh, dette var jo ikke et sted for uh, vanlige kinesere. Det har jo vært store deler av den har jo også vært stengt for turister inte nylig. Altså, den kinesiske regjeringen åpner jo opp stadig større deler som en del av denne gjenoppvåkingen, kan du si, av, eller gjenoppvekkingen av Ming-dynastiet som en viktig ett viktigt dynasti och knyttat an till eh, for den norrvärlden vetenskap också. Och
0: og det man idag knyter sig an till är alltså det strålande dynastiet. Ja, hur strålande och imponerande var det?
1: Nej, så du hade den förbjudna by palats som utkonkurrerade alla andre palats i världen på den tiden. Men i tillägg så hade ju det hade det också det att de byggde det av denna Veldig, veldig kjente kinesiske muren. Noen sier at du kan se det fra månen, og eneste byggverket på jordkloden, du kan det, men det stemmer hvis ikke. Men pein har hatt lang var den, og nå har det jo funnet den var på 8000 kilometer, och det er veldig langt, altså det er den samma avstand som bodde Tromsø 25 ganger. Altså, så bygningen, altså det, var, det var en... Et resultat av en kollektiv statsinitiert projekt som en samlet sidestykket på den tiden.
0: Det var ingen andre riker som kunde konkurrere med Ming-dynastiet i verden, altså på den tiden her.
1: Nei, det var det mest avanserte. Ikke bare med hensyn på eventelig byggepalasser, eventelig bygge murer, men også teknologisk og administrativt. Teknologisk sett så var den mest fantastiske bedriften, det var denne Keisekanalen, 1800 kilometer som gikk helt fra Sør-Kina og opp til nord som band Kina sammen som gjorde det mulig for Ming-Dunastiet å bygge sin hovedstad i Beying på en grense mot de potensielt invanderende mongolske orden Då var derfor de bygde muren så derfor så hadde jeg også administrativt senter i Nord og for å kunne opprettholde det så måtte det ha forskninger av mat det måtte ha forskninger av soldater og for å få til det så trengte det av denne kanalen at det kunne ikke bære 40 000 tonn korn på ryggen. Det var nødt til å kjøre det vannveien. Og da fant de da ut at det beste var å forbeindre den kanalen som allerede var ut. første gang ferdig på 600 tallet men som da Ming-Dynastiet utvidet, eh, gjorde dypere, gjorde en breiere på begynnelsen av 1400-tallet. Altså en, en, en teknologisk bedrift, Og ikke bare teknologisk, men også en organisasjonsmessig bedrift, som krevde hundre tusenvis, millioner arbeidere, over titals år. Man snakker om at kanskje en million arbeidere til med døde underveis. Altså det krev et løft, en evne til å planlegge, en evne til å også forstå dette kompleksfidrologisk systemet, som ikke noe annet land på det tidspunktet var i nærheten av
0: vi snakket jo mye om 11 resistgang da vi snakket om de første sivilisasjonene men også nå så er det altså at mennesket klarer å styre vannet, det er altså viktig for at det blir så storslaget som det blir da, blir så vellykket som det blir det klarer den lage Ja,
1: og Kina var jo da som eh, da Kina oppstod som sivilisasjon eh, noen par tusen år før Kristus og kanskje enda tidligere eh, det var jo en jordbrukssivilisasjon så alt var jo avhengig av hvor mye man var i stand dyrke. Og i og at Kina var organisert omkring elveslettene, altså om man sier at Guleflod var Kinas mor, China's mother, men på samme tid var det også Kinas sorg. Fordi at ikke bare ga det vann og slammet som gjorde jordenbruket mulig, men det representerte også en permanent trussel fordi at en guleflod er en så sånn ekstremt voldelig elv som bryter ut av sånne bredder, flommer utover befolkningen, og har drept millioner på millioner på millioner opp gjennom historien.
0: På samme tid noen gang også, eller? Sånn. Hvor mange kunne bedrept en Nei, katastrof?
1: Nei, altså, på 1930-tallet stilte de 3-4 millioner mennesker, og under Ming-dynastiet var det også flomkatastroper, men det var noe det Ming-dynastiet klarte. De klarte å dike inn, i Guleflod mer effektivt enn det regime som kollapset og som det overtok for. For det var et regime som nettopp kollapset ikke minst fordi at, selvsagt det oppstod interne motsetning, men også fordi at det skjedde store flomkatastrofer som det ikke klarte å håndtere. Og da knakker jo hele grunnlaget for jordbruket. Så ja, mingdynastiet var fremragende eh, hydrologiske eksperter og vannplanlegere og evnet da på en annen måte enn de forutgående dynastiene og dikene å kontrollere guleflod og det var helt avgjørende for den stabiliteten og den velstand som Kina opplevde. Husk dem om de økte jo alle tre ganger i løpet av noen år. Det var ikke mulig uten at det sørget for at folk kunne bor der de bodde, gitt at som du vet Gulleflod har den merkelige evnen sett fra norsk synspunkt, at den renner høyere enn der folk bor. Vi er vant til at elvene graver seg ned i elvedalene, mens her på grund av at elvene er først i slam, så vokser, eller så blir elvebunnen høyere og høyere på hvert år som går, hvilket betyr at det elven mer og mer på hvert år som går. Og igjen så betyr det at elven etter hvert renner høyere og høyere i forhold til der folk bor. Og noen steder i Kina så renner han jo oppe i så lenge renner han jo 20 meter høyere enn der folk bor. Så det er klart at for å håndtere dette så krev det en sterk stat. Og det var det Ming leverte så å si, det kinesiske befolkningen.
0: Vet du som grunnla Ming? Altså hvem som Ja, det først. var
1: en... Altså dette var som ofte skjer i Kina. Det var kriger, bondeopprører, her stod mot her og så var det da en fattig gutt foreldreløs foreldrene hans, hans hadde dødd i forhøvere en plom langs Guleflod eller i kjølvannet av plommen han var fattig som sagt men var da åpenbart en slu og utrolig dyktig militær herfører sånn at han til slutt ble den som satt med makten og han skulle da etablere ming -dynastiet
0: på 1300-tallet. Betyr det det at du sa at han var en fattig gutt til et vet, betyr det at, det, at det gikk an det gradene, selv om det ikke tilhørte adel?
1: Ja, altså det er to forskjellige ting. Det er klart at som Kina er jo, er jo et land hvor opprørere med gjenemennemmer har lykkes, har lykkes og mange av de opprørende kommer jo fra bønder og lavere til lagerbefolkningen som sånn sett en forløp for masse tung, som jo også var en bondesønn. Men det du tenker på er kanskje dette embedsmanns, altså embedsmannseksamenssystemet som kineserne hadde, som de også var ganske alene om i verden på det tidspunktet. Altså de hadde ett veldig veldutviklet system for å utdanne og sile potensielle byråkrater, som da i Teoriene i hvert fall skulle være skolerte byråkrater. De måtte gå gjennom, altså de måtte lese de klassiske tekstene, særlig konfusus og klart, også måtte de skrive ett essay, også måtte de drive litt med bioskyting, også måtte de kunne litt matematikk, og så videre og så Men det viser sig i hvert fall, har noen historikere ment å det, at i begynnelsen av ming så var det bare 14 prosent av de som tok denne embesmannseksamen som kom fra familier som tidligere var embedsmenn. Og hvis, og hvis det tallet er sant, som det ikke er grund grunn til at du tviler på er, i hvert fall sånne trekk, så vittner jo det med på forbausende potensiell mobilitet i et samfunn på den tiden.
0: Og det må jo være ganske lurt, hvis du har et system hvor de beste blir hentet fram, i stedet for bare hente eliten fra adel, for det alltid at de er de smarteste.
1: Nej nettopp, på her var det den denne ideen, eller det var kanskje ikke en idé om et meritokrati, men det hadde vel også sammenheng med at man ønsket å utvikle en embedsstand som var mer lojal over for keiseren, som var mindre preget av klaner også, og så videre. Så det var jo, jo så klart en, en maktpolitisk strategi bak. Men kombinasjonen da, av den maktpolitiske strategin og det faktum at de hadde dette undervisningssystemet, det innebar jo at de ikke bare fikk en viss mobilitet, men at de også fikk en administrasjon og en administrativ enhet som i fortid igjen, forleden igjen, til en del til andre land på det tidspunktet skilte seg ut som ganske enestående. Men selsagt med masse svakheter i fortid andre personer men som en som en samlende kraft i selve dynasties måte å herske på, var det klart at det var effektivt.
0: Det er Terje Tvett som snakker om verden anno 1500, da Kina var det mektigste landet. Og det var altså en viss social mobilitet under Ming-tiden. Men å klatre for høyt, og utfordre selve makten, altså keiseren, det ble hardt straffet.
1: Ja, Kina var jo, altså ming var jo ett brutalt system, på mange måter målt med dagens målstokk, så klart. Og en straffemetode overfor folk som da begikk forrederi, det var jo at man ikke bare drepte vedkommende, men man drepte familien, altså fedre, brødre, onkel, tanter, søster. Altså, så da en person ble oppfattet som om man gjorde mytteri eller forederi overfor en av de store keiserne der Mingdenas, de junglige keiseren på begynnelsen av 1400-tallet. Så blev jo straffen at 870 personer plus han ble henrettet. Det
0: var ganske irriterende å være tremeningen hans, altså.
1: Veldig irriterende, og etter hvert også være venn av tremeningen, altså for at han var litt, han i, i det øyeblikket han, dette er i han ble delt i to, ikke sant? Sånn som de ble, det ble, var en del av straffemetoden. De kalte jo også at man skulle deles opp i biter. Altså først så tar du ut øynene, så tar du ut nesen, så tar du ut ørene. Til slutt så deler mennesket to. Du brukte lang tid på døren? Tre dager skulle på det. Men i hvert fall, han er han, i det han døde, så tog han blod fra seg selv, så skrev han på gulvet, eller på hva? på bakken att uh, ta enda et ett slektsledd vilket det da gjorde, sånn at da gikk det enda videre enn det de vanligvis gjorde fordi at han uh, helt i det siste var obsesjonell mot keiseren
0: Vi snakker altså om Ming-dynastiet Territvedt, det startet i 1368, men allerede hundre år tidligere hade en handelsreisende italiener vært i landet, nemlig Marco Polo, og det var vel han som gjorde Kina kjent for europæerne
1: om man hade de schweiziska missionärer som reste bort och som rapporterade tillbaka och som var både fulla av beundran men også fulla av kritik så de som följde med visste om Kina på det tidpunkten och efter vart så kan du se si att jag var så vitt in på den straffmetoden i systemen eh där fanns roller eller i den perioden då den europeiske kolonialismen växte fram så är ett av på en måte av Kina eh, var nettop knyttet opp til denne straffemetoden. Altså, hvor brutale og barbares går det bli? Er det ikke behov for europeisk opplysning og mer eh, tenkning om rettferdighet, når dette er straffemetoden? Og det bildet av Kina var selvsagt veldig populært, for at det Gikk jo hånd i hånd med prosjekt om å sivilisere verden i kolonialismens kjølvann. Men samtidig så er det klart at det var noe ved det. Samtidig som det åpenbart var overdrevet for at det viser seg at den straffmetoden. Blev brukt men den ble brukt mindre enn det det ble sagt, og det var også sånn at det mange samlingene var en straffemetode som, altså det å dele opp menneske i biter det var noe som skjedde etter at de døde. Sånn at det var alltså nog ide men samtidigt en stereotypi.
0: Du nämnde istad konfucianismen. var den viktig her? alltså var det var den liksom ja, altså de som genomsyrade en samhöne på något matte?
1: Ja. Så konfucianismen eller det snakker snarare om neokonfucianismen som ideologin som dominerade Mingdynastin. Den var viktig det Dels fordi at keiserne helt eksplisitt eh, relaterte seg til tradisjonen, det dels fordi at dette embesmannsutdanningssystemet jo gikk ut på å lære de konfesianske dydene. Og de konfesianske dydene er først og fremst sånn som eh, det ofte har blitt på, en styringsideologi som bidrar til å gi den herskende eh, makten legitimitet. Og å lære befolkningen om hva som er deres plass i det store, i det store bildet den som er hersker skal være hersker den som er prins skal være prins den som er far skal være far, den som er sønn skal være sønn altså alle har sin plass og det er klart i et system så det som jo var et diktatur eh, hvis man skal bruke dagens begreper så er klart at en sånn type ideologi var hensynsmessig for de herskene
0: for det skjer noe rart, det som du sa her så hadde de jo, de har, denne, de er, de har jo denne, de klarer å en kjempekanal, de klarer å bygge en kjempemur, men de er også kjempeflåter, enorme båter, hvor mange kunne være ombord på en sånn...
1: Ja, det var særlig en, dette er jo veldig blitt mer og mer omtalt de siste årene, om denne Tje Hø som, altså han, var en, han ble tatt som slave, under en krig som Ming-dynastiet mot de etniske minoritetene i Kina. Han var jo muslim, ble brakt til Beijing, kastrert, og dermed en del av dette evenyksystemet rundt keiseren. Og han ble jo da satt til å lede disse berømte marine ekspedisjonene som Ming-dynastiet sto bak.
0: Enorme båter.
1: Enorme båter. Fem ganger så stor som Columbus i båten dro til på vei til India, og endte i USA eller Amerika, og det var de snakker om at det var 27.000 mannskap som var med på en av disse ekspedisjonene og de reiste jo til Øst-Afrikakysten, vet vi det er noen som til og med spekulerer om at de oppdaget USA eh, en veldig, veldig kjent bok, men de aller fleste historikerne sier at nei, det stemmer ikke det er en fantasi men ja, de var absolut eh, i stand til både byggestore båter och till krysse det indiska hav och nordafrika.
0: Men när de kommer hem så får de käft av nettop disse konfucianska embetsmännen.
1: Varför det? Ja, alltså detta är en diskussion som jag kommer tillbaka till i nästa program egentligen. <laughs> okay. För att men den är väl intressant för det många säger ju att bortför ju lika kineserna samma som portugiserne och spanjorerna och sände dem till den ny värld. Hvordan hadde verden sett ut hvis de kom først, og ikke var Skoda Gama eller Columbus. Og så sier man, disse kineserne, de var så innadvente og konservative at de sa, ikke dra utenlands, vi er jo mer enn nok opptatt av oss selv. Altså, en slags eh, rasjonalisering av kinesisk stupiditet i forhold til situasjonen da. Mens eh, jeg tror jo at man kanskje må se det annerledes. Fordi at uh, disse ekspedisjonene sett fra Kina var egentlig ikke noe viktig for Kinas utvikling. For jeg husker på dette var nøyaktig på samme tidspunkt som de hadde gjort ferdekanalen mellom nord og sør. Et gigantisk byggverk. Som, det kreddes jo tusenvis av båter for å utføre dem i jobben som denne kanalen slutter. Altså frakte vare fra sør til nord for å gjøre det mulig å bo der oppe, ikke sant, i Beijing-området. Transportere soldater fra sør nord. Altså alt det som virkelig var helt grunnleggt nødvendig for å holde Kina samlet og for å utvikle det innenfor ming perspektiver, jo det var konsentrert om kanalen. Men det å kjøre sjøveien fra Yangtze oppover til Beijing, det var, Beijing, det var farlig. Det var kjørøvere der Det var dålig sandbanker Det var vanskelig å Gå fra el til Hav og så videre og så videre Så de prioriterte innenlands Og det viste seg jo At det var en ganske fornuftig prioritering Fordi at det Kina var gigantisk det Kina er ikke Portugal I England bodde det 1,2 millioner mennesker I 1500 her bodde de 60 eller noe sånt. Og i 1664 bodde det jo 160 millioner mennesker i Ming-dynasiet. Altså de økte antall innbyggere med 100 millioner i løpet av styringsperioden, og mer enn det. Mens altså i England så bodde de 1501,2, og på 1600 kanskje en 4-5 eller 6. Så de hadde mer enn nok. Så jeg mener at det var en veldig rasjonell politikk fra den kinesiske keiserns side. For han kunne ikke vite hva det skjedde. Ingen på det tidspunktet kunne ane at man oppdaget en ny verden. Og alt hva det skulle føre til. Så de måtte jo håndtere og handle ut fra vad de visste. Så jeg mener at det ikke var mangel på nysgjerrighet. Det var ikke mangel på dristighet. Det var tvertimot en ganske rasjonell politikk ut fra vad som var hensynsmessig politikk på den kinesiske dynastien.
0: Og det var altså et dynastis som behersket boktrykkekunsten. Eh... Ja, du husker på, altså ikke boktrykket,
1: men det var jo, noe av Ming-dynastisene gjorde det, det var jo også satt i gang et avsinnlig prosjekt egentlig, om å kartlegge alt som har skrevet i Kina. Men det kopierte jo forhånd. Men eh, de satte da 2000 skolerte litterater, hadde han har sagt, til å drive med denne eh, kopieringsvirksomheten, og endte opp da med 10 000 binder eller et eller annet sånt. Som da var på en måte dette er hva Kina har skrevet så langt har vi kommet. Mm -hmm. eh, så det var jo et intellektuelt løft igjen som eh, veldig forandret samfunn på det tidspunktet selvsagt kunne sammenlignet seg med.
0: Er kineser i dag stoltemming eller opptatt av dette industiet?
1: Ja, nå er det det i større grad enn før. Altså for det første, så et uttrykk for det er det at det begynner å åpne opp den forbudte by mer, restaurere større Men den kinesiske statsledelsen har jo nå den politiken som den første formannet i kommunistpartiet, Masetong, stod for, særlig under kulturrevolusjonen. For da var jo hele prosjektet å reise den kinesiske befolkningen mot disse gammeldagse, konserverende tenkningene som særlig Confucius sto for. Altså Kulturrevolusjonen var jo slagere var være nærmest ned med Confucius. Det retter rett til å opphør, det er rett til det på, det var det Maa hadde som taktik for å fjerne motstandere innenfor kommunistpartiet, ikke sant? Mens nå sier presidenten Sia at, nei, Kinesisk Kommunistpartiet, de er det mest, de er den, sånn som han sier, helt ondrett, den lojale arvetakeren og forsvareren av Kinas fremragende, fremragende tradisjonelle kultur, innbefattet konfusjonismen. Han holder nå taler i forbindelse med 5600 65-årsdagen for Confucius pøtsel, og sier at dette er en del av den illogien og tradisjonen som den moderne Kina må bygge på og hvile på.
0: Man Hvordan tolker, skal vi tolke det, at de er så opptatt av Ming-dynastiet?
1: Nei, det må jeg si i med at det ikke lenger, de har jo også skiftet beskrivelse på partiet fra å være et revolusjonært parti til å bli ett parti med makten, som det heter nå. Så de forstår seg jo selv på en helt annen måte som statsbærere av et slags dynasti. Og da må det også være hensiktsmessig sett fra deres synspunkt og prøve å utvide så å si basisen for den legitimiteten som dette styresettet skal ha. Og da er ikke marxismen, leninismen tilstrekkelig åpenbart. Da vil knyttet an til konfessianismen og den kinesiske tradisjonen, og det vil knytte an til den nationalismen, som man kan se si, at Ming representerer i og med det var et dynasti som ble styrt av kinesere, av hanskinesere, og som erstattet ett regime som har styrt av Jenkins Khans etterfølgere.
0: Men om man leser om det her, så støter man jo hele trepet av sånne ord som evnuk-despoter, evnuk-kvelde, evnuk-admiraler. Hva var det med alle egentlig? Fordelen med evenukkene
1: i et sånt system er jo at det har ikke noen familie. Og det er klart at eh, hvis man sammenholder det med denne straffemetoden, om man dreper ikke bare den enkelte foreldre, men hele hans familie og omkrets, også videre, og så videre og videre. Nei, i et sånt system hvor eh, man hele tiden er redd for... Eh, forderi og palastrevolusjoner av forskjellige typer, eller at ulike klaner vender seg mot den, eller ulike regionale herfører vender seg mot den, med hele sitt kostbinderi av slektskap og sånt, så må det være en, veldig, en effektiv maktstrategi å bygge upp en elite av administratorer som ikke har familie, og som ikke kan få familie. Og som dermed også vil knytte sin loalitet, tenker man, til den keiseren som var gitt i posisjon. Så dette må oppfattes som en del av stabilitetspolitikken, sånn å si, for Ming-dynastiet og tilsvarende dynastiet i andre steder i verden.
0: Ja, for det var mange. Det var mange gutter som ble kastivert, da. Ja. ja.
1: Men, det, men sånn har det jo... Det er ikke, altså, dette er ikke et, en praksis som er begrenset til Kina. Det har jo vært en metode som ikke har vært så... Uvanlig i tidligere tider.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.